0: Bienvenidos al podcast de Brands of .com, El e-commerce de las marcas mexicanas. Un proyecto de México para el mundo. Hola, amigos de Brands of México. Buenas tardes. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos en esta serie de entrevistas que estamos haciendo para conocer el lado B de los emprendedores mexicanos. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Selena Zubillaga, muchas gracias por venir
1: muchas gracias y darnos
0: por tu tiempo. Primero quiero empezar esta entrevista que nos sabes un poquito de ti. ¿Quién es Selena Zubillaga?
1: Ok, mira, eh, actualmente tengo 39 años. Yo soy egresada de la carrera de turismo, soy especialidad de agencia de viajes, pero bueno, por cuestiones de la vida, estoy ahora en lo que es el ramo del amaranto y el tema es apasionante, de hecho ya decidí quedarme aquí.
0: ¿Cómo es que inició este emprendimiento?
1: Mira, fue, yo creo que como muchos emprendedores nos pasa, eh, primero una necesidad, es lo que nos movió. Hace aproximadamente cinco años, eh, a causa de una situación familiar, nos vimos en la necesidad de buscar algunas alternativas de ingresos adicionales, eh, en este caso para mi esposo y para mí. Pero eh, tomé esto hace cuenta como un hobby. Empezamos como, ah, vamos a ver qué tal y cómo, y nos enseñaron a hacer el producto. Pero con el paso del tiempo, como a los ocho o nueve meses, de empezar con una línea de tres productos, terminé realizando cerca de ocho sabores, que fueron, de hecho, creaciones mías. Entonces, eh, me di a la tarea de empezar a dar a probar el producto y empezarlo a vender en diferentes lugares. De hecho, empecé en oficinas de gobierno, en una delegación, que es la delegación Iztapalapa, me abrieron las puertas ahí y yo iba de oficina en oficina. Digo, cuando empiezas nunca es tener como que la gran empresa, ¿no? Claro. Sino que vas como que dando a probar el producto. Y los comentarios que me hacía la gente de eso mismo yo me retroalimentaba y pues decidí irme quedando porque a la gente le gustaba mucho el producto y eso es algo que me agradaba bastante, ¿no? Que decían que era un producto fuera de lo común y que además tenía pues fácil desplazamiento.
0: ¿Qué tan complicado o difícil fue esto de trabajar más aparte del hobby que, es, que estabas implementando? Eh, ¿Nos puedes comentar un poco?
1: Mira, sí ha sido la verdad um, un trabajo yo creo que de constancia. Eh, es lo que nos dicen, eh, suena muy trillado, pero la verdad es que yo he comprobado que es cierto. Aquí te desesperas luego cuando ves que las cosas no salen o cuando las cosas no funcionan o cuando no crece el negocio. Espérame que te hace como por arte de magia y que
0: dices pum. O de la forma en que tú estás pensando, ¿no? Claro. O sea, que puede ser, ok, no va a crecer este, de un día para otro, pero también se tiene una semillita, ¿no? Una esperanza de, oye, mi producto está buenísimo, porque uno mismo sabe el, el valor de su producto. Así
1: es. Es
0: decir, me, a mí me costó, es buena calidad, este, es buen precio, y para que no llegue al estimado que uno desea, como que. Eso es como que una piedrita no en el camino
1: sí de hecho fíjate que ese que eh, ese punto a que tocas es muy cierto porque si tú sabes la calidad del producto que estás elaborando y sabes que lo que estás haciendo es único o que no tiene por decir um, alguna similitud con algo tú aférrate a lo que tú crees a lo que tú sientes a lo que estás seguro y la realidad es que por ejemplo yo te digo nosotros tenemos cinco años que empezamos con este emprendimiento y realmente ha sido lento pero hemos tenido pasos firmes que gracias a Dios, por ejemplo, surtimos actualmente en unas tiendas de cadena de productos gourmet y jamás me hubiera imaginado yo estar ahí, ¿no? Pero es constancia, es tocar las puertas, es dar a conocer tu producto y es, la verdad, nunca rendirte porque de eso depende, como dicen, la persistencia te lleva al éxito, ¿no?
0: Y ahora, eh, ¿sigues trabajando y aparte es tu hobby o ya es full time? No,
1: fíjate que ya se hizo mi full time, pero lo padrísimo de esto es que yo puedo eh, compaginar lo que es el, el negocio con lo que es mi trabajo de mamá, entonces medio tiempo soy emprendedora con el negocio y el otro medio tiempo pues lo hago con mi hijo de mamá de tiempo completo. Pero ¿sabes que lo padre también de esto, Ale? Que tú les vas enseñando, por ejemplo, en mi caso muy especial, a los hijos a emprender también. Porque, por ejemplo, a mi chaparrito que tiene 7 años, lo padre es que cuando yo tengo que ir a vender o tengo que ir a presentar el producto o hacer algo y él no va a la escuela, que viene conmigo, él es alguien que llega y te presenta el producto y te dice, mira, tenemos de estos sabores, de estos sabores se hacen así. Entonces, eso está súper cool porque tú les estás enseñando a que hay otras herramientas de, de trabajo, ¿no? Que cuando salgan, si no tienen ellos un empleo, ellos pueden ser generadores de su propio empleo y empleo para los demás, ¿no? Esa parte a mí me encantó y es algo que yo amo, que me deja estar al mismo tiempo con mi hijo, ¿no?
0: Eh, ¿Tú consideras en ese punto importante que tocas, eh, uno nace emprendedor o se hace emprendedor?
1: Yo creo que todos tenemos la capacidad de ser emprendedores. Todos nacemos con ese potencial y con esa capacidad, pero ¿qué es lo que pasa? Eh, yo, con las experiencias y las vivencias que vas teniendo en la vida y en el camino, uno mismo se pone esas barreras, ¿no? Porque yo no te puedo decir que en mi proyecto ya está 100% consolidado, sé que todavía hay mucho que hacer, pero depende hasta donde tú quieras llegar, por ejemplo, ¿no? Yo sí considero que todos podemos, todos tenemos la capacidad pero una cosa es la actitud y la actitud de, las aptitudes con las que uno viene perdón y la actitud que tú tengas ante la vida yo creo que todos podemos hacerlo
0: perfecto eh, cambiando un poquito de tema, sí. me gustaría que nos presentaras eh, algunos de tus productos, uh -huh. que en este momento son varios. Uh -huh. ¿Cuántos productos tienes en total?
1: Mira, ahorita tenemos cerca de 20 productos en 20. la lista. Sí. Empezamos nada más con lo que fueron las oleas de amaranto, que son la especialidad de la casa, y los churritos. Poco a poco fuimos incorporando lo que fueron las galletas, eh, la, har la harina de amaranto, que es un proyecto muy fuerte que traemos, y las barritas que son la especialidad y los cubitos entonces tenemos una selecta variedad de producto que tratamos que sea pues un poco um, fuera de lo que ya hay en el mercado pero que nunca pierda la esencia de ser nutritivo y con poco contenido calórico claro, por
0: ejemplo aquí lo que nos están viendo tenemos una bolsa de puro amaranto aquí está una este, otra que es harina de amaranto. Sí,
1: y este que ese es el amaranto pulverizado. Que es el que, es el
0: que comentabas, ¿no?
1: Así es. Que yo no sabía,
0: pero me estabas comentando hace rato que eh, sirve como sustituto de proteína. Entonces, sí. también este, este valor agregado que tú les das, ¿no? Y acá por último tenemos un, este, una caja de mazapanes, súper deliciosos. Y como dice eh, Selene otros 20 productos que también los pueden visitar y los pueden encontrar y adquirir en nuestra página de francesomexico.com
1: Así es. Cuéntanos, ¿cuál
0: es tu producto favorito?
1: Mira, eh, pues es que, ¿qué te puedo decir? Como una buena madre, yo amo a todos mis hijos. <risa> <risa> no hay uno en especial. <risa> Pero, por ejemplo, tengo un cariño muy, 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 muy arraigado, por ejemplo, con las obleas. Y te voy a contar por qué. Las obleas... ¿Qué fue con el que empezaste? Así es. Uh -huh. De hecho, pues la marca empezó llamándose originalmente obleas gourmet así nos dimos a conocer porque empezamos con las tres oleadas que te comentaba que es la de chocolate semi amargo con granola la de coco y la de nuez sobre la marcha fuimos haciendo recetas combinaciones para crear otros siete sabores, se quedaron eh, cuatro perdón, se quedaron siete en la lista ¿por qué les tengo tanto cariño? porque pues fue con lo que empezaste a batallar, fue con lo que decías esto no me queda y te jalaban las greñas y ya se me echó a perder el chocolate y el sobre se me abrió y era un chillar cuando no me quedaban porque yo decía, yo no sirvo para esto. Uh -huh. Entonces, sobre la práctica que decía, hoy me tiene que quedar y hoy me tiene que salir, cuando ya me salieron las obleas, yo era la mujer más feliz del mundo porque sabía que sentía cocinar todo. Uh -huh. Entonces, a la vez que la persona que se fue incorporando conmigo a ayudar a hacer las obleas, me daba mucha risa porque a ella se le caían los decorados de la oblea. Y yo me reía porque decía, las obleas están celosas, no quieren que alguien más las haga. Y fue un proceso de encontrar, porque, por ejemplo, mi producto, en especial las obleas, no se dejan hacer de cualquiera. te diré.
0: También tiene que ver un poco como justo lo que dices, la personalidad y el, el estado en el que te encuentras anímico, ¿no? También hay una película, de hecho, sobre eso, que es este agua. Como, como agua para, para chocolate, chocolate eh, buenísimo que, Sí, que, que justo habla de eso, ¿no? Este, uno de los temas principales es eh, que conforme... La señora va cocinando, uh -huh. este, si, si cocina eh, enojada, pues le cae mal al que come, ¿no? Si, están, si está enamorada, bueno, pues también igual los comensales se enamoran, ¿no?
1: Así es. Entonces,
0: este, es bien interesante eso, ¿no? Es, para, es un tema para investigar.
1: Fíjate que por eso fue una de las causas que yo me enganché precisamente, porque te voy a decir que el amaranto cuando pareciera que nada más es un pseudo cereal, a mí fue lo que me enamoró. Cuando tú te identificas con el amaranto, no sé si porque ya lo traemos por la raíz, por lo que quieras, y haces clic, descubres ese amor y el amaranto se deja trabajar. Porque te voy a decir que una cosa es que alguien haga productos de amaranto por hacer, pero otra cosa que los ames para hacer. Para nosotros, bueno, para mí en especial, yo creo que eso ha marcado la diferencia y es un valor agregado, porque inclusive yo soy muy, muy protectora con toda mi producción. La verdad es que yo no la saco por decir... Y quiero ganar con el producto tanto dinero, sino yo la saco siempre con la idea de que espero que les guste, mm. que les nutra, que les robe un pedacito de decir... Y mira, me ha pasado, la verdad es que cuando prueban uno de mis productos me dicen, wow, tu está riquísima, tus churritos no tienen vergüenza, es, oye, está buena. entonces todo eso te enriquece. Que
0: también dicen, eh, hay un dicho que es bien cierto, ¿cómo mm -hmm. es, eh, que el dinero llega hasta el último. Así es. ¿no? O sea, las ganancias, el retorno de inversión llega hasta el último, que primero es dar a conocer que les gusta el producto, que lo prueben y ya con el tiempo eh, vas a ver como este, las ganancias, ¿no? Pero si eh, cubres una necesidad, ¿no? Y tu, y tu producto es muy bueno, pues ya vas a hacer negocio.
1: ¿no? Sí, de hecho nosotros cuando empezamos aquí, no teníamos como que, la verdad, como te decía, lo hice por hobby al principio. Uh -huh no tenía una visión muy clara hacia dónde quería ir yo con el producto, ¿no? Sobre la marcha y gracias a los cursos de emprendimiento y a modelos Canvas que tomé, por ejemplo, con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, que tomé los cursos, la capacitación y todo, fui direccionando qué es lo que queríamos, qué es lo que buscábamos y a final de cuentas estamos cubriendo una necesidad que hay en todo el país que es la falta de una nutrición, eh, eh, más que nada también por la situación económica que sabemos que atraviesa el país. No toda la gente tiene acceso a una buena alimentación, pero por ejemplo, el amaranto es un alimento muy económico que como tú lo comentabas y es uno de los proyectos de la proteína, te cubre, en, por ejemplo, en una dieta calórica de 2.000 calorías aproximadamente por día, si tú consumes 100 gramos de amaranto, esto te está aportando del 14 al 17% aproximadamente de proteína al día que tú debes de consumir. Entonces estamos hablando de que, ¿qué puedes erradicar con esto? por pues la desnutrición tan grande que hay en el país, ¿no? Entonces dices, y a un precio muy accesible. Nosotros, como bien lo comentas, lo que queremos es tener una variedad de productos sano, bajo en caloría, pero que a la vez también te aporte algo pero que no tenga que ser insípido, que no te... porque muchas veces comprabas ya el producto de amaranto y, y no te sabía ni a nada, sí, ¿no? sí. nosotros lo que hacemos es que el producto es totalmente fresco, lo elaboramos una semana antes de que se entregue, de hecho es una garantía de frescura que tenemos y es nuestro valor agregado que ha hecho la diferencia, por ejemplo, del producto y si no de esta manera, pues cómo podrías hacer... Eh, algo tan rico, si tú también no lo elaboras al momento, ¿no? Ya no te sabe igual, por ejemplo, una comida preparada de hace 20 días, que una comida que elaboras esa misma semana. Claro, claro. Nosotros claro rescatamos también. esto y que sea pues nutritivo siempre que lo consumas y siempre será así.
0: Excelente. Cambiando un poquito de tema, ¿Sí? eh, cuéntanos un poco qué te parece nuestro proyecto de Brands of México y qué fue el, eh, el que te hizo clic para darnos esa confianza de trabajar con nosotros y darnos la oportunidad para eh, apoyarte y exportar tus productos a Estados Unidos y al resto del mundo.
1: Mira, a mí el concepto que traen ustedes, de hecho, se me hace maravilloso, se me hace fabuloso. En este caso, como te comentaba, este proyecto todavía está como un emprendimiento porque todavía no está del todo um, fuerte, sólido, como quisiéramos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú llegas y pides eh, entrar, que tocas puertas en muchos lados, te dicen, bueno, marcas registradas, códigos de barras, tablas nutrimentales, te encuentras con una serie de pero, sí. pero, mm. pero, pero no puedes hacer nada. que casi, casi sí. te dicen, no pasas de aquí, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando llega Brands, que yo te contacté, de hecho, por correo, te mm. digo, oye, pero no tengo tablas. Y me dices tú, es que no es impedimento. Y ya me hizo clic Dije, wow, por aquí es, es que esto sí es un apoyo a un emprendimiento, porque es muy diferente un apoyo a una marca que un apoyo a un emprendimiento. Y aquí en Brands, por ejemplo, como proyecto emprendedor, sí te abren las puertas totalmente. Y de hecho, la atención que yo he recibido siempre por parte de ustedes, en especial contigo, mm, que he tenido el contacto, siempre ha sido excelente. Como yo te comenté, con otras plataformas que ando ahí picando piedra, sí. de repente... Te piden tanto para venderte tampoco o simplemente no te hacen caso, ¿no? Y eso como emprendedora que te lleva a veces a decir, híjole, pues, ¿para qué le sigo, no?
0: Claro. Eh, tocaste un punto muy importante que es como el etiquetado, el, el registrar tus productos. Eh, también para Brands México es importante pero eh, nuestra prioridad es apoyar a los emprendedores, ¿no? Entonces, también es como que no hay, no hay que dejar un poco al lado eh, todas estas regulaciones que nos pide como el Estado, pero también no es impedimento para vender, ¿no? O sea, claro,
1: para iniciar, porque de hecho sabemos que todos tus proyectos tienen etapas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es justo nuestro valor agregado. Muchas gracias. Sí. Cambiando un poco de tema... Sí. Eh, Retomando un poco, eh, haz eh, recordatorio eh, de tus errores y fracasos. Uh -huh. eh, ¿Qué has aprendido de, a, alrededor de todo esto? ¿Cuál es el consejo que le podrías dar a un emprendedor para decir, mira, yo hice estos errores? Eh,
1: y no los cometí. Exactamente, ¿no? ¿no? O sea,
0: que, que también uno no dice, oye, voy a comentar un error, ¿no? Pero eh, sí sería bueno que nos comentaras un poco de esto.
1: Mira, yo creo que básicamente serían, bueno, como dos o tres por ahí, pero rápido. Um, yo tuve una experiencia, por ejemplo, que nunca dejes que la gente menosprecie tu producto. Eso es algo bien importante porque a mí me pasó en varios lugares, de igual no ser una marca reconocida, cuando tú llegabas y te daban la oportunidad y todo casi casi te decían, ay, tu marca pato, pues primero pongas hábitats por un darte una idea, ¿no? Sí. entonces te bajan demasiado la moral, entonces creo que tu valor siempre, tu producto siempre va a tener un valor, nunca menosprecien, no permitas que menosprecien el lugar, bien importante, si no está por, o sea, si las cosas se están atorando en algún lugar, chicos, no va por ahí, busquen un plan B, porque nunca se queden en un solo punto, la otra parte es que nunca se desesperen, para un emprendimiento, Insistan, persistan y siempre busquen la solución. A veces parecerá y dirán, hasta aquí es no. Aquí, como les comentaba al principio, el éxito viene, pero con la persistencia. Te digan, no, ¿qué puedes perder? El no ya lo tienes, vas por el sí. Entonces aquí nunca se den por vencidos. Y uno, por ejemplo, de los errores que nosotros aprendimos era. Que siempre, siempre, siempre las cosas eh, las tienes que manejar claras desde el principio, no suposiciones, ¿no? Que yo al no conocer muchas cosas, eh, casi, casi hacía las relaciones comerciales de amistad, después entendí que no era muy sano. Tienes que tener siempre como que un contrato y, y tener todo muy bien establecido y e irte apegando a la ley, claro. porque a pesar de ser un emprendimiento, como bien comentabas, tienes que irte poco a poco regulando y pegándote a la ley, ¿no? No hay como tener todos tus estatutos y no hay como tener las cosas en orden, porque a mí me pasó y llegué a pagar facturas que no tenía que <risa> pagar. Sí, claro.
0: Claro. Eh, ¿Qué es lo que más disfrutas de ser emprendedor? O sea, ¿cuál es ese beneficio, no? O sea, ya hablamos de que no es fácil, que le tienes que machetear, que tienes que ser constante, perseverante, que las cosas no son fáciles, que hay gente que te, que te pone el pie, que te dice, oye, tu producto no, no no aunque esté muy bueno, no vale, pero cambiemos 360 y uh -huh. ahora veamos como este este feeling, ¿no? De, de éxito, de decir, oye, yo ya tengo una marca y ya estoy vendiendo, ¿no? Y ¿Qué se siente? O sea, ¿cuál es lo mejor para ti de ser emprendedor?
1: Mira, para empezar, yo creo que, que te conozcan, por ejemplo, que ya actualmente nosotros trabajamos con el nombre de Amarangeli, que ya es el nombre de la marca. Yo siento bien bonito porque jamás me hubiera imaginado, o sea, yo de venir de una carrera de turismo y de una agencia de viajes, el hecho de meterme a Google y darle a Amarangeli y que ya salgamos por ahí en las primeras líneas en algunas plataformas, como que digo, eso lo hice yo. O sea, dices, ¿en serio? ¿De verdad? Esas motivaciones que parecerán, como tú dices, son remuneraciones que a pesar de no ser económicas, te estimulan. Entonces, para mí, ¿qué es lo que más me da placer en todo esto? Empezarme a ver en plataformas, empezar a ver que la gente sigue pidiendo, que siguen llegando los, los pedidos de las tiendas a las que les hurto, que el producto se sigue desplazando y que al final de cuentas siguen abriendo esos espacios y oportunidades. Eso a mí me da la pauta de decir que vamos por buen camino, hemos ido lentos, como te digo, pero todo eso te causa una satisfacción aparte, en mi caso muy personal, que le digo a mi hijo, ven, mira, métete a Google, chécale. ¡Mamá, somos nosotros! Hijo, los sueños se hacen realidad. Claro, claro. Y entonces me dice, mamá, es que tú creaste a Marangeli. Pues ha sido a base de todo lo que hemos hecho, los esfuerzos. Y me dice muy contento, mamá no, no, me siento muy orgulloso. Mm,
0: super. Que
1: le des esas... O sea, mi hijo también es un estímulo, ¿no? Claro. Como te digo, el día de mañana que tú no estás, que tú vayas dejando ese legado. O que en tu familia nadie emprendió, que todos fueron godines y tuvieron trabajos y todo. Que tú seas la loca que sale, como en mi caso, que dije, quiero emprender mi negocio. Y todas me dijeron, ¿qué te pasa si tienes una carrera profesional, no? ¿Qué vas a hacer? O a sea, chambearle, ¿no? Uh -huh. Entonces, que ahora que ven que es real, pues mi familia se queda con la boca abierta. Tú también puedes.
0: Perfecto. Todos podemos. ¿A, a, qué, a qué has renunciado para tener lo que hoy tienes? ¿Qué, ¿Cuál es el sacrificio que has hecho para. para Híjole, o sea, mira. Tanto familiar, laboral, este, social. Lo que, nos puede, lo que nos quieras
1: contar. Mira, he renunciado, pues no me la uno a mi carrera y a mi profesión. Uh -huh. Que además la invertí porque fue una escuela particular. Uh -huh. <risa> esa fue la primera que dices, pues ya estás en esto, ya no puedes que he sacrificado, he sacrificado sueño soy una persona que para estar donde estoy <risa> durmió 3, 4 horas a la semana, sábados y domingos incluido sacrifiqué fines de semana sacrifiqué muchos momentos con mi hijo, porque a pesar de estar pues no estaba eh, fiestas familiares sabes que va a haber, sabes que yo no puedo sabes que yo no voy, de hecho me tocó que cuando entré a las tiendas de... Eh, ¿Puedo decir la marca? <risa> o, o, adelante, adelante. De Botella Culinaria, que es a quien les surto, hace tres años, justamente nos, fui, nos íbamos de vacaciones en Semana Santa, cuando recibo el correo con los pedidos de las tres tiendas y la llamada de confirmación. ¿Sabes qué? Estás dentro, fuiste seleccionada. Plena Semana Santa. ¡Ay! Dije, yo no voy. O sea, me tuve que quedar los 15 días para poder sacar la producción de tres tiendas, porque estábamos entrando. Entonces fueron el acabó, pero gracias a Dios te digo, ya son tres años surtiéndole, pero sacrificas, yo creo que cuando amas algo, y yo no lo vería como un sacrificio, sino empiezas a enamorarte de lo que estás haciendo, que es como cualquier cosa que tú quieres, y a cualquier persona que tú amas, cuando tú amas no te cuesta, no te duele, o sea, es algo que de verdad de amor, de ahí que te nace el amor, quieres hacer por esa persona pero si sí, pedí prestado aquí, pedí prestado sí, allá, sí. Eh, papá, préstame, cuando mi papá vivía, gracias a Dios, sí, este, suegro, suegra, aguántenme tantito, pues es que tú ves la manera de sacar las cosas adelante.
0: ¿Cuál sería la fórmula eh, que tú consideras para tener éxito? ¿no? Sea lo que sea para ti el éxito.
1: Mira, en mi caso muy especial de amarangeli, te voy a decir la verdad, mi receta secreta, yo no sé si pueda llamar éxito donde estoy parada porque considero que el éxito es muy amplia la palabra para mí. Más bien dicho, yo estaría como que agradecida, que creo que es lo que me tiene hoy aquí en día, a todo un equipo de trabajo que traigo atrás, que sin estar trabajando directamente con nosotros son parte de mi sueño. Uh -huh. Te estoy hablando desde el productor que me vende el amaranto, te estoy hablando desde la gente que me enseñó a trabajar el amaranto, que me instruyó, que me dio clases... Toda esa gente de la zona de Tulio, Hualco, Xochimilco, he tenido unos maestros maravillosos que sin tener título profesional o tener todo el conocimiento de la tecnología, estoy hablando de la tierra ancestral, de nuestras raíces, me ha enseñado tanto que hacer esas alianzas comerciales eh, para mí nos han llevado a donde estamos. ¿Por qué? Porque nunca trabajas solo y tener buenas relaciones te lleva, te va ayudando a avanzar porque es ganar, ganar. Entonces, yo creo que parte del éxito para mí con este proyecto ha sido la excelente relación que tú puedas establecer con la gente. El poder de negociar, el poder de platicar, entenderse, ¿no? Muchos creemos que porque llegamos y tenemos un proyecto ya va a funcionar. No. Hay toda una logística atrás, pero también el éxito, el éxito perdón, nunca hay que perder de vista, que es gracias a toda la gente que atrás de ti te apoya. Buenísimo.
0: Ya por último, eh, para cerrar en esta entrevista, eh, ¿Qué tanto porcentaje crees que tú consideres que tienes suerte contra eh, el esfuerzo que has hecho? Es decir, tú te consideras una persona con suerte por tener lo que tienes y por estar donde estás, o tú no consideras suerte, no crees en la suerte y dices yo tengo lo que tengo por mi trabajo.
1: Más que suerte, sabes que yo creo en la ley de, de... Yo creo mucho en las leyes y la ley de atracción es una de ellas. A lo que tú vibras es lo que tú atres. Porque también tenemos que ser responsables, por ejemplo, de nuestras emociones. Si tú eres una persona mala leche, mala onda, transo y... Obviamente, yo creo que todo eso se regresa. Cuando tú eres una persona que tiene buena vibra, pues obviamente lo podemos traducir a suerte. Porque pasa que... A mí me pasa muchísimo. Es que es gratis. Es que hoy no le cobramos. Es que mi hijo se ganó lo que quería. Entonces nosotros así como que... ¿Qué onda? Nos va súper bien. Pero yo creo que también es a la, a la, digo, la cuestión que tu, tus pensamientos yo creo que te eh, llevan a tu realidad. Entonces, lo que tú proyectas es hacia dónde vas a llegar. A veces puedes llegar, como te decía antes, a veces puedes llegar después, pero ten la seguridad de que vas a llegar. Yo lo he visto porque de repente veo hojas que escribí hace dos años, tres años, y digo, ¡esto es lo que yo había puesto! Sí. Justamente ayer me di cuenta de una de ellas, hace dos años y me había que tener un curso, Dije, wow si me hubieran dicho, esto yo lo hice hace dos años. Fíjate cuánto tiempo tardé en proyectarme ahí.
0: Que también dicen que el poder de escribir, ¿no?, sobre papel, eh, o sea, que se vuelve realidad. No
1: de sé hecho, eso. sí, de hecho, sí. La verdad, eso fue algo que me pasó porque pedí una impresión y yo dije, esto yo no lo escribí, pero yo lo recorté, uh -huh. hice el collage como quería que pasara uh -huh. y ayer me di cuenta que era lo que yo había
0: hecho. Súper. Entonces,
1: la suerte para mí como que no existe, para mí no existe, si no es a lo que tú vibres, es lo que tú vas a traer. Entonces, ojo, vibren bonito.
0: Buenísimo, <risa> Selene. Agradecemos mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes. Eh, a las palabras que nos has eh, dicho, tu experiencia. Eh, esto es un proyecto para emprendedores, de emprendedores. Y también para la gente que quiera escucharnos y quiera motivarse ¿no? Así es. entonces eh, también te agradecemos mucho el que nos hayas eh, brindado esa confianza de trabajar juntos
1: gracias de,
0: de agarrarnos de la mano y de, de crecer y de que nos permitas eh, apoyarte en todos los sentidos posibles que nosotros podamos hacer ya por último sí. eh, te quiero regalar un pin por parte del equipo de Branson México
1: muchas gracias es
0: un logotipo nuestro y es para que lo pongas
1: okay.
0: y cuando sientas que ya no puedes más eh, que tengas algún uy problema, como que muy seguido entonces
1: ya entonces, no me lo voy a quitar que, que, que veas ese
0: pin y sea un recordatorio para que sepas que no estás sola y que sí. los mexicanos estamos cambiando ya la fórmula uh -huh. eh, y la forma de vernos y de estar apoyándonos buenísimo
1: esa es la mentalidad que yo creo que debemos de tener todos. Y créeme que sí se puede. O sea, México puede cambiar. Y como tú lo dices, el cambio empieza en uno, no en los demás. Y muchas gracias, porque Perfecto. opino lo mismo. Excelente.
0: <risa> Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Ari. Gracias a todo el equipo.
0: Amigos, eh, vamos a tener otro podcast el día lunes con Macho Alfa. Eh, va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Yo soy Alejandro Spitia. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Nos vemos pronto. Este es un proyecto de Mexicanos para el Mundo. Consume local en brandsonmexico.com. Gracias por escucharnos.